0: Yo soy Judith
1: Y yo soy Andrés.
0: Y esto es Los Nuevos Clásicos, un podcast de fans del cine donde hablamos de películas que nos gustan y que consideramos ya son clásicos. Hola, hola, escuchas. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de esta, nuestra cuarta temporada en Los Nuevos Clásicos. Y además de saludarles, aprovecho para saludar a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, Judith. Hola, banda. Estoy muy contento, muy feliz de que nos volvamos a encontrar. Esperemos que este programa sea de su agrado como los anteriores y ya saben, banda... ¡Divulguen la palabra!
0: <risa> y bueno, ya saben cómo funciona este podcast. Así es que Andrés, platícanos. ¿Qué estuviste viendo en los últimos días?
1: Ok, estuve viendo varias cosas que estaré comentándoles en Twitter. Pero me quiero concentrar solamente en una película. Porque la quiero comentar bien. Se llama El anime Belle. De Bella en francés. Estuvo en los cines. Pero no dudaría que en los próximos meses esté en, las, en algún sistema de streaming. Manda en serio... Veanla, es preciosa No se vayan con la finta de los trailers Tú ves el trailer y se ve muy genérico De realidad virtual De hoy en día como le llaman metaverso ¿No? Estilo Sao Estilo ese clásico anime chafón No, no es de acción O sea, como le decía otra amiga El momento cúspide, el momento de clímax Es ver si una mujer va a cantar o no <risa> o sea, no hay drama bélico, no es de acción, es un pedo más personal. Es una película que trata sobre la depresión, sobre las máscaras y sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo a través de cómo nos vemos. Habla sobre el duelo, sobre perder a seres queridos. Así de que banda, es preciosa la película, la animación es hermosa. La música, la sigo oyendo constantemente, las canciones como... Bandera de esa película y es 100% recomendada, banda. Neta, si les llamó la atención cualquier cosa de los temas que les dije ahorita, véanla sin duda, la van a disfrutar. Hubo un momento en el momento clímax en el que estaba cachillando, sacando mis lágrimas, porque neta, sí me conmovió la chingadera, la neta, ¿no? <risa> Aparte de que soy bien chillón en las películas, pero no, sí, me encantó vuelvo a repetir, no se vayan con la finta de los trailers, es más, ni los vean vayan directamente a ver Bell. B-E-L-L-E B -E -L -L -E. es preciosa
0: ¡No! <tose> ¡Pero no
1: bueno, eso por mi parte... ¿Tú, Judith, ¿Qué viste en estas semanas?
0: No, bueno, ya nos dejas aquí con, con, con las ganas de quererla ver. ¿eh? Esperemos <risa> que pronto llegue algún sistema de streaming para poder verla a todos aquellos que todavía nos da cierto pánico, recelo, ir a las salas de cine ante la pandemia. Sí, todavía, un poco. Entonces, o okay, que bueno, aparte no duran mucho tiempo en el cine. O sea, yo tengo que hacer una queja en este momento antes de empezar a decir lo que vi. Yo uh -huh. quería ver el Callejón de las Almas Perdidas, eh, la está? navada del Toro. Y por lo menos acá en mi rancho donde estoy, duró un fin de semana y solo en español, en todo el estado. Uf. Entonces sí fue así como decepcionante el no poderla ver. Solo me queda esperar a ir a Ciudad de México para poderla ver tal vez si todavía la alcanzo en la Cineteca, que ahí el chiste, lo, lo más pro de esa parte de la Cineteca, pues es que está en en Blanco sí, y negro. Y en inglés. Ah, no, ok. Este, que es el único lugar donde, según sé, se proyecta o se proyectaba, no lo sé para el momento en el que ustedes escuchen este podcast, eh, en blanco y negro. Entonces, ah, ojalá, oh,
1: ojalá oh, lo pueda ver. Esa es otra de las películas que vi. Qué pena que no hayas alcanzado a verla. Así tiene escenas muy buenas. Es muy buena peli, la verdad.
0: Pero bueno, ya me, quej me seguiré quejando en Twitter. Bueno, <ríe> yo que vi. Bueno, tengo que confesarlo. <ríe> Ya tengo Star Plus.
1: <risa> Caíste en la tentación. Caí en la tentación y conseguí una
0: clave. Y pues bueno, yo escucho, lo tuiteé, lo dije que iba a terminar cayendo <risa> en Star Plus solo por una serie. Y lo vale, en este momento lo vale, que es la nueva temporada de New Amsterdam.
1: Híjole, sí, a huevo.
0: Wey recuerdan, escuchas, recuerdas Andrés lo que platicamos de del, lo mal que se sentía, el sabor de boca que dejaba de Good Doctor por no meterse en el tema de la pandemia, por haber dejado como que pues ya X no existió, o, o sí pasó, pero ni siquiera lo mencionamos ya solo ahí de vez en cuando vemos una secuelita de alguien que está deprimido, no aquí güey, o sea desde el primer capítulo te muestran, desde el peso de cargar las mascarillas güey, te ponen a las personas con las caras marcadas, lastimadas de las horas, ¿no? que tienen que traer los cubrebocas y, y sí si te la ponen como que es durante el primer año, o sea, todavía no hay vacunas para cuando ellos están hablando, se está hablando de que ya se está desarrollando una vacuna pero ellos al menos la historia la sitúan dentro de todavía la Primero, segunda ola, como entre primera y segunda ola, una cosa así, pues te hablan de un montón de, o sea, cada capítulo te recuerdan que, el te, ay, y mi enfermera favorita, no, pues falleció en el COVID, oye, ¿y cómo sigue Menganito, no? Pues es que sigue teniendo Long COVID, sigue teniendo, sin... o sea, todo el tiempo te están recordando que estamos viviendo en esa realidad, yo creo que para poder regresar a grabar, no sé en qué momento lo hicieron, si ya... Digo, ya tiempo post vacunas que pues ha permitido relajar hasta cierto punto las, las restricciones ¿no? En, en todos ámbitos, en todo el planeta. Pero ya graban mucho tiempo sin mascarillas. Cuando son nuestros personajes principales, ya no traen mascarillas. Cuando sí está en la sala de urgencias o van a, van a hacer como como cosas en la calle, siempre traen las mascarillas, ¿no? Lo cual pues, te recuerda que a final de cuentas seguimos ahí, ¿no? Y te hablan de, de las diferentes problemáticas que dejó, ¿no? Hay un personaje, no voy a decir quién. O bueno, sí, porque pues también no es tanto spoiler. O sea, recuerdas al personaje, al doctor, que es el neurólogo, el viejito, el hindú. Sí. Él te ponen que no sale, no sale en ningún capítulo. Hasta ahorita, donde voy? Te ponen el, el, el chiste de que él se contagió de covid y que está en, en en un coma inducido para poderse recuperar y no lo pueden eh, digo esta es una de las problemáticas que aborda no y no lo pueden desintubar aunque ya se está recuperando porque no hay medicinas, porque se agotaron por todos los meses que ha habido gente enferma. ¿No? Entonces toda la trama se va desarrollando así, marcando la realidad de que de por sí el sistema deficiente que enfrentan en New Amsterdam ahora con todas estas problemáticas venidas de COVID, ¿no? Y como pues este güey, nuestro protagonista, el doctor Goodwin, pues tiene ya ni siquiera tiene ese súper buen ánimo de cómo puedo ayudar, ¿no? O sea, porque puta, pues, se les desmoronó todo encima. Y lo cual me parece también un gran acierto de los escritores, porque si bien está basado en una historia real, del hospital New Amsterdam, de las historias que un médico vivió ahí, güey, cómo lo adaptas a la realidad y cómo tuvieron que mutar la historia para que siga manteniendo su esencia, pero no perder de lado que estamos en la realidad de la pandemia. Entonces, aplausos, New Amsterdam, neta, 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 lo que llevo no la he terminado, pero lo que llevo de la nueva temporada, güey, vale la pena haber conseguido la, estar, haber caído en estar por allá.
1: <risa> grande, grande New Amsterdam, ¿eh? qué chido.
0: Entonces escuchas, si pueden, ya, ya lo dije tres veces, ¿sabes? bueno, ahí, ahí la tienen, échenle, vale la pena, mira vale en verdad la pena y esta temporada no,
1: no está decepcionando. Ay, güey, la, tu narración invita a verla, güey, eh, O sea, <ríe> Oh, pero no, ya a su madre no quiero otro sistema güey.
0: <risa> Ah, bueno, teniendo nada más para terminar y no dejarlo tan mal Mi teoría del por qué el doctor uh, eh, hindú no sale Es porque en la vida real, pues es un actor de la tercera edad Pues lo tienen que cuidar, güey ¿Cuál es la claro. mejor solución? Y no matar al personaje porque es un gran personaje Güey, le dio COVID y está intubado, no puede salir o sea, Solo lo ves una vez en cama cuando ya, este, pues que está mal, ¿no? O sea, entonces, pues sí, me parece que una gran solución de los, de los escritores De los guionistas para resolver todo esto
1: Lamento es que sí, es, eh, se la rifaron.
0: Bueno, escuchas, ustedes que han estado viendo recientemente, recuerden comentárnoslo en el Twitter, arroba nuevos podcast, o bien en los comentarios que nos pueden dejar ahí en cualquiera de los sistemas donde sea que nos escuchen. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes e eBooks. Y bueno, llegó el momento, Andrés, de pasar a la película de la que vamos a platicar hoy,
1: que es... El Señor de la Guerra. Hay
0: 550 million firearms in worldwide circulation. En
1: inglés, Lord of War, el señor de la guerra, aquí en México le pusieron un hombre horrible. O sea, yo soy de los que luego se burlan de los subtitulajes y, y la traducción española, pero aquí sí se la mamaron, ¿eh? Le pusieron en México hombre peligroso. Sí, es muy malo. Terrible, terrible. Pero esta película se estrenó en 2005. Es del director y escritor Andrew Nicole. No sé si, si sea italiano, ruso y gringo, pero bueno, yo le voy a llamar Andrew Nicole. <risa> Tuvo un presupuesto de 50 millones y una respetable ganancia mundial de 72 millones. No fue súper intensa su ganancia, pero tampoco quedó en números rojos. Está basada en una historia real de un güey, de un traficante de armas que capturó la Interpol. Con sus entrevistas hizo un libro, publicaron un libro, publicaron sus entrevistas y de ahí se basó el director y escritor para hacer el guión de esta película. El personaje real se llama Víctor Butt. Y es ruso, por eso nuestros protagonistas son, pues, del lado oriente de Europa también, ¿no? Tenemos al, ya conocido en este podcast, Nicolas Cage como Yuri Orlov.
0: evil prevails when good men fail to act. What they to say is
1: evil prevails. Jared Leto como el hermano menor Vitaly Orlov. Y guapísimo. Sí, qué guapo se ve ahí, ¿eh? O sea, de sí es guapo, pero ahí luce, luce el güey. Ukraine. I was young, but I remember... Look, I, I started in Odessa, right? And then I, I worked my way to the Crimean. Ethan Hawke como Jack Valentine. También ya conocido de este podcast. ¿Cuál, en cuál película? Día de entrenamiento. Tienes toda la razón, cierto, cierto y a Brigitte voy a destrozar su nombre, perdón Brigitte Moynihan como Ava Fontaine Ava Fontaine, photoshoot Lisa, was was plan? guess the el fotógrafo se quedó en Miami hurricane pero no hay nada en news Bien, esta es la ficha técnica, pero a ver, Judith, ¿de qué trata la película?
0: Un nombre peligroso, Anora, ah, <risa> que que el
1: nombre es malo. <risa> <risa> qué mal nombre me cae. <risa>
0: Ya, ya, en serio, en serio. Un hombre ucraniano con un espíritu emprendedor, pero de verdad emprendedor a madres, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salir de la vida humilde que le dio su familia en Estados Unidos, aunque esto lo lleva a convertirse en uno de los comerciantes de armas que más ha vendido en el mundo. Su próspero negocio le ha llevado a tener todo lo que desea, grandes comillas, pero esto le dio la felicidad. ¿Es necesario no tener escrúpulos para triunfar en los negocios? Escuchas, pero antes de avanzar a nuestro tradicional modo de platicar las películas, tenemos que hacer una nota aclaratoria acá, disclaimer. Eh, Lamentablemente este podcast lo estamos grabando eh, sin haber sabido, ni haber tenido un turbante ni nada, porque esto lo planeamos desde finales del año pasado, eh, sobre el conflicto que iba a estar actualmente ocurriendo en Ucrania y Rusia no queremos que crean que nos estamos aprovechando de esto como para hacernos publicidad o subirnos a los hashtags o a las tendencias populares de las redes, en verdad somos fans de esta película, es una película que nos gusta desde la prepa, la metimos por eso en nuestro listado y sin embargo está coincidiendo en estos tiempos caóticos que vive el
1: planeta. Así es, este obvia decir y lo decimos con todas con toda seguridad y certeza que estamos en contra de los movimientos rusos en Ucrania, no consideramos nunca que la guerra sea la solución, ¿no? Ni, el, ni cualquier movimiento armado es la solución. Y las guerras y el conflicto bélico solo debería existir en las películas. Sin embargo, pues aquí se empataron las fechas, no íbamos, no podíamos saber que esto iba a ocurrir y pedimos una disculpa si consideran que es de mal gusto, pero tampoco consideramos que sea pertinente censurarnos. Al final del día... Son dos cosas aparte, no vamos a usar hashtags como bien dice Judith ni nada, nosotros en lo nuestro, pero pues, pues desde nuestra trinchera sí, sí condenamos los hechos que están pasando en Europa.
0: Así es, tampoco este podcast va a ser una tribuna de juicio, de valor o no sobre lo que está ocurriendo, así es que pasemos a lo que realmente es este podcast. Andrés, en esta película, aclaro, en esta película, es Feliz Yuri Orlov si en un traficante de armas, ¿quieres empezar con esa pregunta o tienes alguna idea en particular por la que quieras empezar?
1: Fíjate que me gustó mucho cómo las preguntas que hiciste al final, eh, y sería bueno retomarlas para el análisis de la película. Y perdón, no, vamos a ser, voy a empezar con el final de la película, ah, pero Spoiler, spoiler que... alerta. Escucha, ya saben, sí. de una película de hace 20 años, no, casi 20 años, muchacho. Termina la película diciendo Yuri Orlov el secreto de sobrevivir es no ir a la guerra, en especial contigo mismo. Uf, qué frase. Buenísima, buenísima. Y fíjate que estaba leyendo algunas críticas de la película. y hubo una medio mamonzona que leí que decía que abusaban mucho de la voz en off. Dije, no, estás pero si bien pendejo, bro. La película tiene este power por las escenas, pero también por la voz en off que Yuri te está narrando todo lo que está pasando desde su perspectiva.
0: Que, que podría parecer cínico. O sea, de repente al principio, cuando, cuando le estaba viendo, dije, ¿es una película cínica? Y concluyo que sí, pero tiene su justificación del por qué es cínica, porque es desde la voz de él. No es el claro. Dios que lo está juzgando, no es la sociedad que lo está juzgando, no es su enemigo de armas, bueno, no le no, el no, <risa> no, no es su, su cazador, ¿no? El de la Interpol quien, lo está ju quien está narrándonos la película. Es él y es lo que nos plantea es, desde su punto de vista cómo se justifica cada una de sus
1: acciones. Sí, y justamente eso nos ayuda a contestar esa pregunta. ¿Yuri es feliz? No, pero también le vale madres <risa> porque él en algún momento se lo dice a Abba, ¿no? a, a su esposa. Y me recordó mucho a Breaking Bad en ese sentido. No es por el dinero. Es que soy bueno en esto.
0: No mames, es de otra pinche frase. O sea,
1: es que alguien más lo va a hacer. Deja de hacerlo tú. Soy bueno. Exacto. Y tal vez no sea feliz, pero soy bueno en esto. Soy un traficante de armas y esto es a lo que me dedico. Y si me pongo a pensar en más, y es justamente la, la moraleja que te intenta dar la película con Vitali. Vitali tampoco es feliz. Pero Vitali se resiste en cada paso de este pedo de, de armamento de guerra, a diferencia de Yuri, que él es un cínico y le vale verga, entre comillas, porque sí tiene su, sus pedos existenciales, pero como que los logra controlar, Vitali no puede.
0: Vitali. No, por eso se droga. Yo llegué Exacto. a esa conclusión, todo el tiempo que estuvo con él, estuvo drogado. Y cada vez iba increciendo su cantidad de droga, porque cuando estuvo limpio y vio lo que estaban haciendo, güey, otro spoiler, pues vale madre todo. O sea, no puede vivir con la carga que le da eso. Vitalis, hasta cierto punto, cuando está limpio, es mejor
1: ser humano que su hermano. Sí, sí, completa. Y es muy triste, por eso también creo que la película es muy cínica, porque es muy triste que Vitali, que es mejor persona, mejor ser humano, termina sucumbiendo y termina muerto. Y Yuri, que es un cínico y que es una mala persona, sobrevive.
0: No lo había pensado así, pero sí es cierto,
1: es el único que, que tiene realmente conciencia de lo que está pasando. Uh -huh, uh -huh. Es, es Vitali. y hay una escena, puta, esta película tiene unas escenas maravillosas, banda, muy, muy simbólicas, muy metafóricas incluso. Me encanta una, una escena al principio cuando Yuri está haciendo cálculos, está con su calculadora haciendo cuentas, mientras que Vitali está viendo un cadáver y ahí te muestra justamente esta dualidad, un mismo hecho, como cada quien lo está viendo desde su perspectiva, ¿no? Vitali no puede dejar de ver las víctimas y Yuri enfocándose en lo suyo, en las finanzas y en el varo.
0: Porque es a final de cuentas lo que pasa, porque es otra de las frases que yo creo que adelantándome a nuestra nueva sección de las frases. Que a mí me gusta mucho cómo es cuando ya muere Vitali, que dice he traficado millones de, de balas alrededor del mundo ah, sí. y la bala que me lleva a, mi, a la cárcel está en las costillas
1: de mi hermano. ¡Puta, qué fuerte! Y ya que estamos hablando de la muerte de Vitaly... ¿Qué tal la escena cuando... Hay dos escenas muy fuertes... Cuando está en el... Cuando literal la avientan el pinche fetro ahí en el hotel... Oh, sí. ese güey está viendo el, el cadáver de su de su hermano. Bueno, no el cadáver, el, la caja de donde está su hermano.
0: Y que es una pinche caja X cualquiera, ¿no? O sea, después de que le pagan en, en diamantes, ¿no? Diamantes Ajá. de sangre. O sea, es una pinche caja cualquiera donde le llega el cuerpo de su hermano como si fuera
1: una basura. Sí, tal cual. Y, 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 y esa mentalidad se nota en el momento que lanza la granada, explota, lo mata. ¿Y qué es lo único que hace el cacique? Nada más quita la mitad de los diamantes. Yuri lo dice, mitad de la carga, me quedé con la mitad de los diamantes. Está cabrón. Y efectivamente esa secuencia donde se van van avanzando los guerrilleros al campo, que sabe que los van a matar, está cabrona. Y aunque pero nunca bien, lo
0: vemos realmente. Sí,
1: con no. la mecha de sangre ahí. Y aún así es, es muy poderosa. porque y, y todo lo que eso implica, porque Yuri lo dice. Estoy condenado si lo dejo y estoy condenado si los tomo. No importa lo que haga, yo ya estoy condenado. Pero es un sobreviviente. Mientras que para ti, para mí, un objetivo de vida podría ser ser feliz, tener paz y tranquilidad para Yuri esos ideales no se los plantea, eso no es un objetivo de vida para él, lo único que quiere hacer el güey es sobrevivir y tener más lana.
0: Aunque eso no le compré ni siquiera el cariño de su familia ¿no? Que yo creo que por eso Valentine es muy preciso y muy claro en cuando dijo, pensaba decirte vete al infierno pero veo que ya estás ahí ¿no? Porque pues ya se le murió el hermano que era el único que lo usaba más bien como un escudo porque solo lo llevaba a las misiones ¿no? Básicamente como uh -huh. un gatillero, no era como una relación fraterna de hermano-hermano ¿no? O sea, sí, ¿no? era su gatillero. Sí. Su esposa lo deja, ya no tiene a su hijo y sus padres. Puta, esa llamada también está cabrona, ¿no? Mis dos sí, hijos cabrón. están muertos. Sí,
1: cabrón, esa está buenísima. Y es justamente, eso reafirma mi postura. Yuri está en otro nivel de, de moralidad. Ese güey no tiene la misma moralidad que tú y que yo.
0: Pero sí le pesa, ¿no? Que es justo cuando su esposa Eva reclama, ¿no? Lo de la venta de armas, que dice, por fin mis enemigos encontraron
1: un arma que me puede hacer daño. Sí, pero al final del día lo sacan de la cárcel y en una película tradicional, clásica, hollywoodesca, bonita, el güey... Hubiera reivindicado su vida. Exacto, ¿no? Hubiera terminado la película cuando, cuando ya empieza a explotar de otras formas el tercer mundo, ¿no? Que, que bien lo dice, o sea, por suerte hay otras formas de explotar el tercer mundo pero el pedo con el dinero limpio es de que es muy poco y es mucho trabajo para conseguirlo realmente ese güey vuelva al mercado, ahí hubiera terminado una película, ¿no? se reivindicó hubo un crecimiento personal, pero esta película es un drama justamente porque después al final sale de la cárcel, bueno, banda por si no la han visto, al güey lo atrapan pero lo dejan libre porque funciona, porque sirve.
0: El mayor traficante de armas del mundo no quiere tener sus dedos, sus huellas en
1: todas las armas que realmente vende. Exacto. No, y cuál es también el... cuando la dice güey. Y es bien neta. O sea, ¿cuál es el mayor traficante de armas en el mundo? Estados, ¿Estados Unidos? Unidos.
0: Ah, que no era Iron Man.
1: <risa> Iron Man como <risa> ejemplificación, ¿no? Sí, claro. Así de que sale de la cárcel. Y no se reivindica, no hace, ya no hay un crecimiento personal. Él ¿eh? a lo que va. Utilizando el mismo gag, no es Tony Stark
0: que se da cuenta del daño que hacen sus armas y entonces se vuelve un superhéroe.
1: Exacto, no, ese güey incluso considero a Yuri Orlov más honesto que Tony Stark, porque Tony Stark todavía como que le gustaba fingir que sus armas tenían un ideal más alto. Nada, Yuri sabe para lo que se usan y le vale verga. Something happening here, but what it is ain't exactly clear.
0: Te lo muestran en la película desde el principio, ¿no? Ahora vamos a ver. El, el inicio de la película cuando están los créditos, que se ve todo el proceso de creación del arma y cómo llega hasta, oh, hasta sí. África y termina en el cerebro de un niño. O sea, Uf. la entrada es muy gráfica. ¿Sabes a qué chingados está jugando la película? Más bien, ¿sabes que no está jugando la película?
1: Sí, o sea, tú sabes que me encantan los buenos openings de una película y sabes que una película pues ya tiene una buena calificación cuando el inicio de la película tiene que ver con el final de la misma cerrando en un círculo perfecto la trama qué precioso opening de los mejores openings que he visto en una película de este estilo con esa secuencia de la bala te ejemplifica te dice cuál va a ser la tesis de la película y el final de la película cuando se ve este güey en medio de un mar de balas un güey trajeado en medio de una zona de guerra es perfecto el, el inicio y el final es perfecto preciosísimo.
0: That's the secret to survival. Never go to war. Especially with yourself.
1: Pero a ver, me gustó esta, esta mecánica. ¿Qué otras preguntas tenías en tu narración? ¿Es necesario no tener escrúpulos para triunfar en los negocios? Verga, güey, qué buena pregunta. Si seguimos con la lógica de, de la película, es necesario no tener escrúpulos. Los escrúpulos van en contra de los buenos negocios. Ve a Vitali, ven por ejemplo a... A, ¿A
0: sus papás Sa que tenían el restaurante.
1: Exacto. Un trabajo honrado, un trabajo digno y su negocio era un fracaso. O ve al otro comerciante, a Simon Waste, interpretado ah. por Ian Holm. Ese güey creía, tenía una postura ética respecto a quién le iba a vender armas y terminó siendo asesinado.
0: Incluso estaba pensando en Neiva, su esposa, ¿no? O sea, para triunfar como modelo, como ella dice, pues lo único que hago es quitarme la ropa y verme bien. O sea, ni siquiera es algo que realmente haga. O sea, para poder triunfar, necesito no pensar en si era buena o mala en algo, ¿no? Solamente reaccionar. Y cuando le empiezan a turgir los escrúpulos, cuando se entera de lo que hace su esposo, pues es entonces cuando ya no puede seguir su... Porque siempre se hizo de la vista gorda. Realmente se hacía como que no quería saber, pero creo que ahí fue cuando Balanta en la garra, ¿no? O Así, sea, tus papás murieron por, un, por una bala de un... Legal. Ah, bueno, tu marido hace eso, ¿no? Y es cuando ella como que le da un vuelco de conciencia. De repente podría parecer como muy rápido, ¿no? Pero pues es que también yo creo que, güey, una mujer sabe cuando te están poniendo el cuerno. O sea, ¿no? Es increíble que ella no sospechara todos esos años de Yuri, eh, de sus viajes, de todo lo que hacía. A lo mejor solamente trataba de voltear hacia otro lado, pero llegó el punto en el que ya no pudo más. Y creo que egoístamente es... Si solo hubiera encontrado los pasaportes y las armas en el en, en el en la bodega, yo creo que todavía le hubiera dado una oportunidad. Pero vio que la única pintura que ella vendió cuando se sintió artista uh -huh. creadora, <ríe> la había comprado él. O sea, sé que le había mentido absolutamente en todo durante toda la vida. Le quitó la venda que ella trataba de
1: aferrarse. Aquí hemos hablado de, de otros delincuentes. Uh -huh, uh -huh. Recuerda la esposa de, del protagonista de The Goodfellas. Está loca la mujer, sí. pero por lo menos es, es coherente. ¿Sabe que está casada con un mafioso? Aquí, la neta ya lo sabía, se lo dijo el día de su boda. Güey, yo sé que, que lo que estás haciendo no es imposible. Es imposible que ganes lo que ganas, que me des esta vida con lo que dices que trabajas, pero solo no nos pongas en peligro. Si uno de los, de los aspectos flacos que tiene el guión, desde mi perspectiva, es Fontaine, la esposa. Porque ella nunca estuvo en peligro, ni siquiera cuando va el señor de la guerra de Liberia, estuvo en peligro, ella estuvo siempre en su burbuja de cristal y sabía que su esposo era un puto delincuente, siempre lo supo. O sea, que se quiso hacer de la vista gorda, como dices, sí. Pero, güey, o sea, no mames. No te puedes dar baños de pureza. Ah, ya no me voy a usar esta ropa porque está manchada de sangre. Ah, chinga tu madre. Después de que lleva
0: cinco años viviendo con ella. Pero volvemos a lo mismo, güey. La historia la está contando Yuri. Para Yuri ella es perfecta y, y cierra los ojos y lo aguanta y lo aguanta. Y el que hace el error es Valentine porque le demuestra que, que es un verdadero señor de la guerra.
1: ¿Qué hizo, bueno, para empezar, para cerrar, lo de, lo de Ava. Sí, tienes toda la razón. Al final del día estamos viendo la perspectiva de, de Yuri, ¿no? Y para él, ella siempre fue perfecta. Incluso en el momento de irse, es por un aspecto... Moral. Moral, ¿no? Algo que él no tiene, porque Eva siempre representó lo que él deseaba y siempre lo dijo, es la mujer de mis sueños.
0: Sí, desde niños, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Así de que sí, tienes un punto. Si viéramos la película desde una perspectiva más objetiva, yo creo que Eva sería un poquito diferente.
0: Sí, yo también lo creo. Regresemos, regresemos a la parte donde estábamos. Eh, los negocios y
1: la ética. Ah, claro. <ríe> y es que el pedo es de que si tienes ética, güey, según el, el, el guión, según la tesis de esta película, no vas a poder progresar. Juri Orlov progresa por dos situaciones, su soberbia y respetable forma de salir de los problemas, la forma de improvisar ah, que tiene ese sí. cabrón,
0: puta, hasta se lo dice el, el rey del, el, 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 el presidente de Liberia, no, porque ya llegó la democracia, dice.
1: No, claro, claro, no es un vulgar cacique, güey, claro, no,
0: o sea, con, con su me encanta eso, no, con, con su cámara de canguros y no su <risa> Bueno, ya <risa> le dice solo un hombre como tú que puede arreglárselas para hacer todo esto. Necesito a alguien como tú que puede arreglárselas. Güey, que se la saca de la manga definitivamente y le sale ah, bien y sabe dónde están las palancas correctas para poder lograr traficar todo lo que trafica.
1: Sí, es es respetable y eso en sí tiene, tiene su virtud.
0: Bueno, es que, señor psicólogo, <risa> <risa> es que se dice mucho. Al menos yo he leído varios, ¿no? O sea que para tener éxito en los negocios necesitas un grado de ser psicópata.
1: Efectivamente. Hace algunos años se hizo unos estudios, unas encuestas donde les hacían pruebas de psicopatología a varios empresarios políticos y resultó que gran cantidad de las personas que gobiernan el mundo tienen grados altos o medios de, de, de psicopatía. O sea, a ver, vamos a entender esto. Una cosa es la esquizofrenia. La esquizofrenia es el rompimiento a mayor o menor medida con la realidad. El psicópata, por su parte, sabe la realidad en la que vive, pero no le importan las reglas. Él solo busca su propio placer su propio disfrute y su propio beneficio. Y si te das cuenta, estoy súper, súper simplificando la definición. eh O sea, no me voy a poner a hacer aquí una tesis ni a hablar 20 minutos sobre psicosis, esquizofrenia y neurosis. ¿no? <risa> Pero si te das cuenta con este pequeño resumen que te acabo de hacer, es la, la definición de un hombre exitoso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el psicópata de película que mata personas y el psicópata que despide a 30 cabrones y le vale verga la vida de ellos porque todos son negocios que uno logra adaptarse y logra enfocar su su enfermedad desde una perspectiva socialmente aceptable y el otro no. Pero al final del día los dos están enfermos. Y al final del día te das cuenta que el mundo está regido por psicópatas.
0: Así es. Al frente de gobiernos, al frente de las grandes empresas que les importa un comino, destruir el medio ambiente, quitar de en medio a los defensores del agua o de los bosques, ¿no? O sea, porque les estorban para que crezca su negocio. A gente que enferma poniéndole azúcar, a los helados, a los refrescos y venderlos como un producto saludable. Eso es un éxito en los negocios, valiéndome madre, es lo que le ocurra al consumidor, que es lo mismo que Exacto. los traficantes de droga. O, en este Exacto. caso, un traficante de armas.
1: Que ahora bien, estas personas no significa, dependiendo del grado, vamos a comparar a Yuri Orlov con el. Comillas, presidente de Liberia, ¿no? A ah, André que sí lo Batiste. reconocí
0: cuando la primera vez que... Sí. Cuando volví a ver esta película, es el Chip Boden de
1: Chicago TV. Exacto. No, sea, Chicago Fire, Chicago Fire. Exacto. Todo, todo fan del Chicago verso lo tiene que identificar. El actor, hasta lo apunté, es Iamon e. e. Walker. You know, they call me the Lord of War. But perhaps it is you. It's not
0: Lord of War. It's Warlord. Thank you, but I prefer it, buen actor, buen actor, porque buen se la actor. crees de, chisbo, de, de, de jefe de
1: bomberos y se la crees acá del hijo de la chingada que es. Vamos a compararlos, o sea, vamos a comparar, es más, a, a Yuri Orlov con el hijo de, con André Junior. André Junior es un psicópata escala hardcore. Sí, o sea, pues cuando dispara. le dice,
0: ah, ya me diste el arma de Rambo y empieza a disparar en la calle, o
1: sea, bueno, en la carretera, pues. Exacto, o sea, valiéndole verga si puede matar a alguien. Tiene muy poca conciencia. Yuri todavía la tiene, poquita, pero la tiene. Sí, por eso cierra los ojos, ¿no? Y se voltea cuando este güey hace eso. Exacto, porque él, él no quiere, o sea, está consciente, pero se justifica a él mismo diciendo, no es mi guerra, no puedo detenerlo, ¿no? Y al final del día me doy cuenta que tal vez... Y que es gacho, porque posiblemente tiene razón. Tal vez no me pueda, no pueda detener ninguna tragedia, no pueda detener ninguna matanza.
0: Pero pues sigue siendo una justificación muy de pendejos, ¿no?
1: Sí, muy endeble. Pero, pero, al pero final... tiene
0: razón, la repite durante toda la película. Se la pasa repitiéndosela él y a él y a su hermano todo el tiempo. No es nuestra batalla, no es nuestra batalla, no es nuestra batalla. No,
1: o sea... que, y, y al final del día es la misma lógica, que decir, son solo negocios. Cuando acabas de destruir la vida de cientos de personas, ¿no? Para ahorrarte unos dólares. Así de que, sí. regresando a la esencia de la pregunta, ¿regresando a la esencia de la pregunta me la puedes repetir?
0: ¿Es necesario no tener escrúpulos
1: para triunfar en los negocios? Debería haber escrúpulos. Debería haber escrúpulos y debería haber comercio justo. Lo cierto es de que muchas veces no pasa así. Y eso se nota, por ejemplo, en la falta de ética de Yuri. Que en algunos momentos, en el primero, cuando ve que están disparando las metras, y lo único que piensa es en el sonido del dinero. Ah, ¿Qué? sí, sí, sí. Ese fue un buen detalle de la edición. Sí, la, y porque ejemplifica muy bien cuál es la mentalidad de este cabrón. Y la otra es cuando dice que todos tienen su precio, que incluso Valentine tiene su precio, solo que es un precio que él no puede pagar, que es el precio de la gloria y el sentirse como el héroe, el hacer, la, el tener la gloria de, de ser un justiciero. Es un precio que Yuri no puede pagar, pero al final del día todos tienen su precio. ¿Me vas a decir que eso es muy ético no? <risa> no, pues no. <risa> Y ahora bien, me gusta también cómo Yuri ve así la, el mundo. Al final del día, toda su vida la maneja como los negocios y lo dice. No puedes, cuando empieza a conquistar a, a, a esta Eva, no puedes obligar a nadie a enamorarse de ti, pero puedes aument aumentar las probabilidades. Y literalmente hace toda una pantomima, hace una serie de mentiras y trucos para tener una relación con ello, eh, para poderla enamorar. Y si te das cuenta, es la misma lógica que ocupen los negocios. Otra de las frases en ese mismo sentido, ¿no? Que dice:
0: mi trabajo es sustentar otra necesidad humana, no la de entregarla de las armas. Y la dice alrededor de, de del negocio de su papá, ¿no? Porque dice pusieron un restaurante para dar de comer. Ah, pues yo tengo otra, yo, yo yo, cubro otra necesidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también me llama la atención y pues bueno, ahora que ya nos contaste el hecho de que sí está basada en una narración real, con, digo a lo mejor este traficante de armas pues se glorificó, ¿no? Hasta Cierto punto, pero bueno, tiene muchas partes de verdad. Pues es que sí, la desaparición de iba a decir la desaparición de la Unión Soviética, pero pues no. O sea, el mundo siempre ha estado en guerra. Sí, pues sí, la, el suministrar armas de un bando o del otro siempre ha sido uno de los negocios más redituables del planeta.
1: Hambre, sexo, violencia. Es lo que siempre va a dejar dinero.
0: Y lo vimos en esta película, ¿no? O sea, cuando eh, me llamó también la atención eso, la sexualización de las armas. Cuando está en la Convención de Armas en Estados Unidos, las oh. modelas caminando en los en los jets, ¿no? Y con las Super AK-47 cargadas en las manos. Y también cuando está con el, el presidente de Liberia, <risa> este, pues como lo primero que le entrega es a dos chicas, ¿no? Sí. Y todo el tiempo eh, que está vendiendo armas que va a África, eh, termina estando eh, hasta cierto punto con prostitutas, ¿no? Que según él no quiere que no le vayan a pegar sida, pero pues ya drogado tampoco se acuerda mucho, ¿no?
1: Me gustaría mencionar varias cosas que... retroalimentar varias cosas que dijiste, pero me voy a enfocar en lo último. Yo me quedé con la duda e investigué. ¿El Brown Brown existe en la vida real? Y tristemente la respuesta es sí, güey. El mezclar cocaína con pólvora... Es una práctica común que se le hace a los a los niños en zona de guerra, güey, para que vayan y maten lo que sea, como bien dice el cantinero. E Yo no sabía el...
0: que se llamaba así, pero sí
1: sabía que, que se les da para que lo puedan hacer. Se les da. No. Y, y es tal cual, como dice ahí, o sea, la cocaína y la pólvora, güey. Incluso en el reportaje que leí decían que lo que hacen en Sierra Leona, que ya ves que eso también uno de los escenarios hay que mencionan, es que si alguien no quiere inhalar, lo que hacen es que le hacen una herida en la frente, le agarran la cocaína y la pólvora y se la clavan se la restriegan en la herida para que le entre directamente en el torrente sanguino, sanguíneo y después con diurex o con cinta adhesiva le pegan o sea, es, te drogas o te drogas, mijo. Aquí Yo lo es... había
0: visto, por ejemplo, en la, ven, escuchas, ya lo había comentado en algún momento, que pues también he visto varias de las series de, de Narco en México, pues, y en alguna de las, de estas, a, hacen eso, ¿no? O sea, chavitos de los que desaparecen en los pueblos, pues, lo que hacen es eso, es que se los llevan como carne de cañón, no necesariamente es que hay, perteneció una bandita y se metió en malos pasos, ¿no? Que era la, la clásica frase de antes, ¿no? Sino sea, que los secuestran y los ponen a fuerzas porque lo primero que hacen es drogarlos y drogarlos así a huevo para que pierdan conciencia de sí mismos y funcionen como, como maquinitas y puedan disparar.
1: Y que tampoco hay que decir ¡Ah, qué poca madre de los narcos! ¡Qué poca madre de los caciques eh, africanos! Esta práctica también la hacen los norteamericanos. ¿eh? No, claro. Dentro de las drogas que se le daba tanto a los nazis, a los alemanes nazis como a los aliados eran drogas para que aguantaran el rigor. Sobre todo... En la Segunda Guerra Mundial fueron los nazis y en Vietnam se les daba drogas al por mayor a los militares norteamericanos.
0: De los grandes problemas de los veteranos y su abuso de drogas y alcohol ¿no? en Estados Unidos, que es parte del gran problema que se vive todavía.
1: Exacto, así de que... No hay un bueno y un malo en la guerra. Todos son unos hijos de puta y todos han ocupado prácticas bastante cuestionables para, para que las personas puedan hacer lo que quieran sin chistar y sin traumarse. Puta, yo al chile, yo no podría. O sea, ver la carnicería y todo el dolor, yo me volvería loco. Pues, ¿Qué es lo que hace el gobierno? Vamos a drogarlo
0: para que aguante. De hecho, ven, escuchas que ya les he comentado, ¿no? Que escucho un podcast también de teorías de la conspiración, pues ahí habla de eso, ¿no? De cómo eh, Estados Unidos y, y en la Segunda Guerra Mundial, pues trataba de tener el control mental de sus soldados y que a base de eso empezaron a desarrollar la, la CIA, empezó a experimentar con narcóticos sintéticos y que es lo que desencadenó la pues, el abuso de drogas en las comunidades eh, más pobres, ¿no? Porque las utilizaban como carne de cañón para probar estas, estas sustancias para ver qué tanto podían controlar las mentes, ¿no?, de sus soldados, pero para no poner en riesgo a soldados, cuando experimentaban ahí con, con la población que se dejaba básicamente, pero bueno, esa es teoría de la conspiración, no, su pero base de, dichos... de verdad tiene, su base de verdad tiene, uh -huh. seguramente, pero pues, digo, acá en este podcast lo desarrollan mucho más hacia, hacia quién es el culpable, pero como bien dice Andrés, todos son culpables.
1: Exacto, y es lo que bien dice Yuri, ¿no?, o sea, si todos se van a matar, pues mejor yo les vendo las armas, ¿no?,
0: Sí, otra de sus frases al principio, ¿no? Si hay un arma por cada 12 personas, ¿por qué no darle un arma a las otras 11?
1: Exacto, ¿no? Y también cuando le dice Vitalio, güey, ¿tú qué sabes de armas? Y Yuri dice, sé pues, de qué lado debo estar.
0: Sí, esa frase es muy buena.
1: Güey, está cabrón ese güey. Y aunque es tiene rasgos psicópatas, aunque tiene la calidad moral de un pepino, tienes que reconocer que una parte de ti no puede dejar de admirarlo al cabrón. Es que tiene éxito, y se da la
0: vida que quiere, volvemos a lo mismo, a lo mejor no lo hace feliz, o no lo hace feliz en el concepto que nosotros tenemos de felicidad, pero güey, ya lo hemos dicho de nuestro cinismo aflorado en este podcast en varias ocasiones, güey, ¿prefieres llorar sin dinero en tu pequeña casa, o te gustaría viajar en tu jet privado alrededor del mundo con tu esposa modelo, aunque no sea feliz? O sea...
1: Y es que ahí está cabrón, güey, porque sí, efectivamente a huevo, ¿no? Prefiere ser millonario. Pero yo, yo creo que me derrumbaría. A pesar de lo cínico que soy y que soy bien vale verga y todo el rollo, o sea, aquí en este podcast he desnudado mi alma ante ustedes. <risa> <risa> y he mostrado facetas bastante heavy de mí. Pero tengo que admitir que en esa situación yo creo que me desmoronaría como Vitaly. ¿eh? Yo no creo que pudiera ser tan frío, tan vale madres como este Yuri Orloff.
0: No, yo también creo que no. Creo que ese sería, y digo, nosotros como amigos lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Si así nos gustaría ganar un chingo de dinero, o sea, eso no, es, no se niega. Pero híjole, hacer negocio con algo que dañe a otro... Está cabrón! Ahí sí, es una pinche barrera que no, no podríamos pasar, escuchas. Hemos sido muy cínicos aquí, pero esa sí es una línea que no podríamos cruzar.
1: Sí, con, concuerdo. Lo, lo ideal sería de que me gustara hacer negocios mientras ayudo a la gente, ¿eh? no mientras soy un mierda o les doy cosas para que se maten. Sí, no, no podría. Que justamente él en algún momento, ya cuando está en África, él se reconoce a sí mismo como un mercader de la muerte. Ya se reconoce así e incluso fíjate que, que esa, esa es otra cosa. Hablan de caciques, hablan de señores de la guerra como estos seres que hacen carnicerías en sus países. Pero lo que te intenta decir la película es que los verdaderos señores de la guerra son güeyes trajeados de primer mundo.
0: Son de cuello blanco.
1: Sí, esos son los verdaderos señores de la guerra. Por
0: eso es, eh, a lo mejor digo, no sé si ustedes sepan, escucha, si la quieren ver o ya la han visto, está en Amazon pero solo está en español. Pero la vez anterior sí. que la vi, todavía la vi con in, en inglés y con subtítulos, y se escucha muy claro cómo eh, el presidente de, de Liberia le dice mal pronunciado señor de la guerra en inglés, y Yuri lo corrige. O sea, no, 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 prefiero mi forma. No, o uh sea, -huh. es este juego del, del decirlo, el verdadero señor de la guerra eres tú. Yo soy otro tipo de señor de la guerra, ¿no? O sea, y cuando hablan entre ellos como señores de la guerra, se lo pronuncian diferente. Yo creo que haciendo alusión a esto que estás comentando,
1: Sí, completamente. Es muy claro ahí cómo se lo dice y porque... ¿En qué momento se lo dice ese güey? Si te esperas unas semanas, te puedo traer mayor armamento y vas a chingártelos más rápido, ¿no? Güey, es que tú eres el verdadero señor de la guerra, güey. <risa> que también estuve investigando sobre André Batiste, y André Batiste no existe, pero, pero sí debe Liberia. Pero a un
0: ejemplo de todos los pinches genocidios que han ocurrido en África desde hace años.
1: Exactamente, Liberia sí existe, y si la ha ido de la superverga, verga Bueno,
0: pues igual que Sierra Leona, igual que el Congo. O sea, sí. pinches matanzas al por mayor y todavía hasta la fecha. África es un continente... Siempre nos hemos quejado de lo mal que nos va en Latinoamérica, pero África, híjole, estamos muy lejos tal vez para conocer la realidad, ¿no? O sea, malamente los medios de comunicación, la literatura, no nos presentan su realidad, ¿no? Lo vemos a través de Hollywood, lo vemos a través de las de ciertas ficciones, pero yo creo que África está más mal de lo que nos pintan, güey, porque son muchos años así.
1: Sí, y al Chile, la verdad es de que parte grandpa parte de el dolor que se vive en África es porque le conviene a las grandes potencias exacto, al señor de la guerra de cuello blanco así de que sí, sí está muy culero, muy, o sea, hasta muy cierto culero. punto
0: va con otra frase que le dice Valentine ¿no? tú le das armas a los más pobres para que se maten entre ellos, las armas nucleares están en sus silos tus AK-47 son las verdaderas armas de destrucción
1: masiva, sí, tal cual es muy muy buena frase esa ¿eh? bueno, vámonos un poquito más atrás, ¿no? o sea, antes de, de, del, del pedo África también investigué y este robo que se le hace a Ucrania, los 32 mil millones de dinero en armamento que se le hace a Ucrania, es verdadero güey, de hecho ni siquiera se sabe la cantidad de armamento que se robó, no solo de Ucrania, sino de, todo, la de toda la sabia. URSS Uh -huh, uh -huh. y ahí se nota muy cabrón esta belleza esta poesía de la, de la imagen cuando nuevamente se ve a este Yuri haciendo cuentas arriba de la estatua de Lenin ¿no?
0: <risa> ah sí genial cuando hace la frase ¿no? De el camarada Lenin no tenía esto en mente cuando pensó en la redistribución de la riqueza
1: <risa> exacto
0: <risa> bueno ¿y qué tal la otra? las balas cambian más gobiernos que los votos
1: híjole esa, esa está buena y muy cierta y tal vez eh, sí efectivamente en África estamos, están más de la verga, pero en América Latina también hemos sufrido esa filosofía
0: Güey, pues apenas en las recientes elecciones No sé cuántos eh, candidatos hubo muertos Sí. Y por eso se habla de, de que hay ciertos gobiernos en México Desde municipales hasta estatales Que son narcogobiernos
1: sí, 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 yo me iba a ir a la época de los 70 Pero sí, efectivamente, eso <ríe> también, lo seguimos viendo Los 70 también es otra época La Oscura. guerra o sea, Qué triste Bien cabrón, güey, bien, bien cabrón
0: Antes de avanzar, otra escena que quiero comentar, la pesadilla que vive después de que se droga. Mm. Que no sé si es pesadilla fue su conciencia, o es una mezcla de las dos cosas o una realidad, ¿no? O sea, desde el cómo se le aparece su, su rival eh, en las ventas, ¿no? Con el balazo ya en la frente y la niña que le dice, señor, ¿me va a volver a crecer mi mano?
1: Está cabrón, porque ahí lo dice él, me siento maldito, me siento invulnerable. Eso es toda la puta culpa que carga, y él quisiera ser castigado realmente. Y todavía se traba la cuando le va a disparar. ¿no? Ajá, sí, permítame, ahorita, ahorita yo te la arreglo, güey. Porque sabe que es su mercancía, ¿no? No puede fallar, su mercancía no falla. Exacto. Y no puede ser castigado. Es un güey que anhela el castigo, que anhela pagar por sus pecados, pero es tan invulnerable que ya lo ve como una maldición. Y en Parte
0: de su soberbia también, ¿no?
1: Parte de su soberbia. Pero también se lo dice Valentine al final y regresamos a esa gran escena. Ya estás en el infierno, güey. Bien, ya nada más para, para ir cerrando, me gustaría hablar sobre una de las, de las secuencias que más me gustan de esta película, es la secuencia del avión. ¡Qué buena escena! Valentine lo deja ahí y dice, bueno, güey, pues te veo en 24 horas, si no te mueres te llevo, ¿no? Y de repente, ¿cómo empiezan a desmantelar todo el pinche avión? ¿Cómo se empiezan? Desde que se llevan las armas. Y
0: eso te iba a decir, desde que se llevan las armas, que él mismo dice, lo que los empleados del aeropuerto se tardan 24 horas, aquí un
1: montón de gente lo hizo en 10 minutos, ¿no? 15 minutos, una cosa así. Sí, y ahí te das cuenta, lo hijo de puta, que es ese cabrón? O sea, le está dando granadas a Kass y bazucas a morritos. Como si fueran dulces. Como si fueran dulces. ¿Qué van a hacer esos güeyes con esas armas? Me van a ir a matar, van a estar en la guerrilla, van a ser objetadas, y de repente la secuencia eh, eh, rápido de cómo van desmantelando el avión, puta, no sé por qué se me hace preciosa, que hasta ese güey lo dice, ¿no? Eh, eh, tal vez esto es una metáfora de de que todo regresa a la Tierra.
0: Sí, ya nada más ves a los, los que llevan las llantas ¿no? arrastrando ya que vuelve a amanecer. ¿no?
1: Te preguntas también ¿para qué chingados quieres eso no?
0: Lo pensé, lo pensé y dije, bueno, aquí en México con una llanta creas una fogata, ¿no? Pero no sé si en África requieran una fogata. <ríe>
1: Ni idea, güey.
0: Yo quería hacer un comentario más, y más que de la película de Nicolas Cage. Como Andrés lo comentó al principio, eh, Nicolas, ya hablamos de él en Hombre de Familia. dijimos que la película no era la mejor, y creo que no es la mejor actuación de Nicolas Cage. También en esa ocasión dijimos que Nicolas tenía películas muy buenas que lo pusieron en el éxito y luego otras muy malas donde, pues bueno, o sea, no se la compras. Digo, me gusta la película de un ángel enamorado, pero sí, como leí por ahí, este, te, te da más miedo que creerlo realmente. ¿no? Sí. Pero en esta película creo que se repone bastante bien y se vuelve un actor muy muy de método, no sin exagerar, sin nada, pero sí sus miradas, sus estos, sus actuaciones se la compras sí es, sí. sí es un buen actor en esta película
1: Sí, te decía en el podcast pasado de hombre de familia que las caras de Nicolas Cage deberían ser patrimonio de la humanidad ¿no? sin embargo aquí no vemos esas caras tan intensas como en otras películas y creo que no hacían falta la verdad es de que la actuación de Nicolas Cage aquí y su narración es muy muy buena
0: Sí, saca, saca muy bien la película, se la compras, que es él, porque también pone una mirada como de, o oh, tiene las dos miradas, de sí mismo y resignación, ¿no? Por ejemplo, ya que muere, ya que muere su hermano, sí se la compras, que está sufriendo, pero un sí. segundo después, esté haciendo negocios, ¿no? Tengo que seguir.
1: Ajá. Y esa secuencia... ¿Me permites tu periódico? Ah, sí <risa> Con todo el puto cinismo y la tranquilidad leyendo eso Y todavía le dice, mira, esto es lo que va a pasar Híjole, qué buena escena Y esa escena, obviamente gran parte de eso Es por el montaje, pero también por Nicolas Cage y por Ethan Hawke La cara de hijo de tu puta madre, de Valentine También es buenísima
0: Sí, sí, sí. Aquí lo respeto más a, a, a él como actor que en día de entrenamiento que ves que decís que su... Ah. ah, no, pues tú también lo decías, ¿no? De que su cara de policía bueno, de que no rompa un plato, te llega a calzar, uh -huh. ¿no? O sea, contra contra Alonso, el otro personaje tan fuerte. Acá sí dice, dices, hijo de la chingada, o sea, él, sí, tiene también un ego muy fuerte que lo que quiere es el reconocimiento por su valor y su heroísmo, y por eso no está dispuesta a cometer un solo fallo, ¿no? Sin hacer uh -huh. las cosas dentro del marco de la ley, ¿no? Como un Capitán América.
1: Ándale, ¿no? <ríe>
0: Y eso es lo que le saca ese coraje en esa escena, porque una vez más está viendo que pese a sus esfuerzos no va a lograr ese reconocimiento.
1: O que sí lo va a lograr, pero es un reconocimiento vacío, porque el otro cabrón va a seguir haciendo de las suyas. También. Si nosotros comparamos en la idealización Marvel con esta película que es más real, más cruda, pues realmente nos damos cuenta que el Capitán y Iron Man no generarían mucho cambio en la vida real.
0: Así es. que es lo que de repente se critica? No, si existieran superhéroes de, de cualquiera, ¿se han de San de Marvel, eh? ¿dónde estuvieron en las últimas guerras? ¿Qué hubieran hecho contra todas estas masacres en África? Si todo el tiempo están salvando Nueva York o están salvando Londres o están salvando Boston, no? O sea, <risa> Spider-Man, por ejemplo, no que toda la vida ha vivido en Nueva York y que ha hecho contra todo lo demás que ocurre en el mundo.
1: Claro, hay un cómic muy bueno pintado por Alex Rose de Superman donde habla justamente de esta, de esta situación que, que tú manejas. Pasa en el mundo, si mal no recuerdo se llama. Son, digamos, que un día en la vida de Superman, ¿no? Y entonces en algún momento va a un pueblo en África donde quiere entregarle comida a la población, pero el cacique de del lugar no quiere porque va ese intervencionismo norteamericano y porque este güey comercia con el hambre de del lugar, ¿no? Le saca provecho a que la gente se muera de hambre. Entonces Superman le pone un estate quieto y le entrega comida a la gente. Y entonces una niña le dice, gracias Superman, ¿vas a venir mañana? Y Superman no le contesta porque dice no voy a poder venir diario, ahorita comieron, pero mañana no voy a poder y pasado tampoco. Y estos güeyes van a seguir en el yugo de este pinche cacique. Superman, por muy Superman y por ser el superhéroe por autonomasia, no puede salvarlos a todos. Y esa es una de las pequeñas historias que maneja, ¿no? En ese cómic, eh, si pueden banda, neta léanlo, es muy bueno y el arte es precioso. Estoy casi seguro que es Superman pase en la Tierra, pero no no me crean.
0: Bueno, escuchas, pues ya nos acercamos completamente al cierre de este podcast. Así es que digo, ya estuvimos hablando de frases de la película. Pero Andrés,
1: a mí me gustaría saber cuál es la frase que crees que define a esta película. Tengo tres. No sé si me permitas poner las tres. Vale, vale. Una que es cuando dice la verdadera frase es el mal prevalecerá. Cuando él hace esta crítica de el mal triunfa cuando el hombre bueno no hace nada. Y él se pone a reflexionar y dice el mal prevalecerá, punto. Y lo ve con Vitali, ¿no? O sea, ese güey era un hombre bueno que se interpuso al mal, lo mataron y no sirvió de nada. La masacre ocurrió. Es bastante ruda, bastante fuerte esa escena, ¿no? Y, y lo asozona con esa frase que, que me encanta. La otra, que también concuerdo con ella al cien por ciento es las atrocidades más bárbaras ocurren cuando los combatientes se hacen llamar luchadores de la libertad. Ah, sí, también muy buena. Buenísima, güey, y tan real. Y la última no es, es de la película, pero realmente no es obra original de la película, es de Oscar Wilde, que es la frase de solo hay dos tragedias en la vida, no obtener lo que quieres y obtenerlo. Esa es una gran frase, aunque en sí no es de la película, aunque la usan ahí. Es de Oscar Wilde y desde aquí pues, se le da el reconocimiento. Para ti, Judith, ¿alguna frase o frases que quieras rescatar?
0: Híjole, es, es que son esas. No hay diferencia si lo dejo. Alguien más lo hará, no. ¿no? Con respecto a la venta. No es por el dinero. Soy bueno en esto. Y... De la esposa, precisamente, ¿no? Y si ya fallé como artista, fallé como modelo, no soy la mejor madre, pero no puedo fallar como ser humano, ¿no? O sea, tal vez es eso, el, el, la felicidad no está en lo que eres, sino en lo que haces, o los logros que, que la sociedad te diga que tienes que cumplir, ¿no? Y Dicen, no fui modelo, no fui actriz, no soy buena madre, pero no voy a ser un mal ser humano, ¿no? O sea, a final de cuentas, el quién eres es lo que refleja si eres bueno o malo, ¿no? No, entonces, a lo mejor me estoy perdiendo ahí revolviendo mucho. Entonces, siento que esta frase es precisamente lo opuesto de Yuri y por eso me gustó, ¿no? A final de cuentas, puedo fallar en muchas cosas, pero no como ser humano. Sí, a huevo.
1: Nos han educado toda nuestra pinche vida de que eres y vales por los logros que obtienes, ¿no? O por lo que posees. Pero no, 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 el ser humano, nuestra esencia como ser humano, va infinitamente más allá de los comillas logros profesionales. Vea, Yuri. Él es, es con... un logro profesional. Exacto. Y su logro profesional lo vuelve miserable. Sí, así es, que es, es muy buena frase, muy, muy buena frase.
0: Escuchas, entonces llego a la última pregunta que le tengo que hacer a Andrés en este episodio del podcast dedicado al señor de la guerra Diagonal, hombre peligroso.
1: Qué mal nombre.
0: Pasa, a ¿la prueba del tiempo?
1: Lamentablemente, por lo que decíamos al principio, creo que sí la pasa, sigue siendo vigente. Las escenas son preciosas, los diálogos y la narración que hace Yuri no tiene desperdicio, el mensaje sigue lamentablemente tan vigente, y eso que ya pasaron más de quince de años... Así de que muy a mi pesar como ser humano, si sí, esta película sigue vigente y obviamente pasa la prueba del tiempo. Y para ti, Judith, ¿pasa la prueba del tiempo?
0: Sí, sí, porque más allá de la triste vigencia que tienen los sucesos que narra, porque seguro que siguen existiendo estos señores de la guerra en todo el planeta. Aunque viviéramos en un mundo perfecto, pues es un reflejo de la historia y de lo que nos ha formado como humanidad, porque estos seres han existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, me parece algo muy vigente las cinemáticas de animación de repente, así como que hay, sí se notan viejitas, este, pero, pero no es algo que digas, ay, ya me arruinó la película. O sea, no son pequeños detallitos y me gustó mucho la música también. Sí, cierto,
1: el soundtrack es muy bueno. Yo reconocí algunas canciones de Portis Head y la música original también te mete en la trama.
0: Sí, y unas que otros detallitos ahí de, de juegos de luces, ¿no? Por ejemplo, cuando mata a su rival de, de comerciante, que el presidente de Liberia lo hace hacerlo. No sé si ya fue idea mía, mientras <ríe> la veía o no, yo creo que no. Que se ve como todos en la escena, tienen el rostro a la mitad iluminado y como la mitad en sombra durante todo el tiempo, ¿no? Como en esa realidad. Fue la única como que le puse atención así, no sé si ocurre más a lo largo, pero ahí me llamó la atención porque justo se supone que Yuri no quiere matarlo, pero como le dice este tipo, ¿no? No quieres matarlo, pero lo quieres muerto. Lo que te falta casi casi son huevos para hacerlo y por eso vas <risa> a hacerlo. Tú sabes que me puedes detener en cualquier momento, pero aún así sueltan el plomazo y basta. hijo de ¡Qué puto! Pues bueno, escuchas, con esto llegamos al final de un episodio más de su podcast que les agradecemos mucho que nos escuchen, que nos sigan, que nos acompañen. Y una vez más reitero el disclaimer que hicimos al principio. Lamentablemente estamos hablando de este tema. No pensamos que iba a coincidir con la crisis que está ocurriendo ahorita entre Rusia y Ucrania, OTAN y todo lo que está ocurriendo allá. Pero como bien lo dijo Andrés al principio, no nos íbamos a censurar porque no estamos hablando de guerra. Estamos hablando de una película, no estamos fijando ninguna postura, eh, más allá de que rechazamos cualquier movimiento bélico. Y pues bueno, aquí estamos y esperamos que este podcast les haya gustado.
1: Banda, y nuevamente la invitación, si no la han visto y les llamó la atención alguna de las escenas que narramos aquí, les recomendamos encarecidamente que la vean. De la misma forma que váyanse preparando para la siguiente película. Para la siguiente, vamos a hablar de The Truman Show. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's The Truman Show. Yeah. Good morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. <laughs>
0: Los pues bueno, escuchas. Recuerden que nos encuentran en iTunes, Spotify e iBox como Los Nuevos Clásicos y en Twitter como arroba Nuevos
1: Podcast. Yo soy Judith. Y yo soy Andrés. Y esto fue Los Nuevos Clásicos.